1: Jetzt ist unser Filmkritiker Patrick Willinski bei mir im Studio. Endlich Kino. Wie sehr freuen Sie sich auf diese Öffnung und wie bewerten Sie diesen großen Strauß an Filmen, die an den Start gehen?
0: Ja, ich freue mich natürlich sehr. Und die Situation könnte ja für alle, auch die Kinobetreiber, nicht besser sein. Die Kinos sind offen, überall regnet es in Strömen. Deutschland ist aus dem EM-Turnier ausgeschieden. Es gibt also keinen Grund, nicht ins Kino zu gehen. Die Masse der Filme allerdings, die sehe ich etwas kritisch. Ich glaube, im Juli allein starten 90, Produktion. Das ist zu viel. Ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit für viele kleine Filme, wie zum Beispiel den neuen Dokumentarfilm von Pepe Dankwart, wo er mit einem alten Auto durch Italien fährt oder eine schöne Science-Fiction-Geschichte aus Österreich von Sandra Wollner, die gehen da unter und ich hatte auch schon das Gefühl, dass die Verleiher vor allem ihren Filmstau abarbeiten wollen. Da hätte ich mir eine schönere Kuration der Filme gewünscht, die auch die Aufmerksamkeit auf die Werke lenken könnte.
1: Genauer anschauen wollen wir uns den großen Oscar-Gewinner dieses Jahres, den Film Nomadland, den die aus China stammende Regisseurin Chloe Zhao gedreht hat. Die Hauptfigur ist eine 60 Jahre alte US-amerikanische Frau, die anfängt in ihrem Auto zu leben und die allmählich zu einer Nomadin wird. Was für ein Land lernen wir hier kennen?
0: Ja, ein Amerika, das sich in der Kälte der Neoliberalen Arbeitswelt wiederfindet, würde ich sagen. Und dieses Amerika muss sich auch nur fragen, was ist denn überhaupt noch übrig von dem Traum, es zum Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär zu schaffen? Die Frau, die wir kennenlernen, das ist Fern, die wird im wahrsten Sinne des Wortes entwurzelt. Der Mann stirbt, ihre Stadt, in der sie lebt, wird abgeschafft, weil die Mine schließen muss. Diese Stadt existiert einfach nicht mehr und sie setzt sich in ihr Auto und fährt los. Sie weiß aber nicht, was das ist, dieses Leben im Auto. Und so fährt sie in den Süden und trifft andere Nomaden. Zum Beispiel auch einen Mann, der sich so eine Art Anführer nennt. Und er erklärt bei einem großen Treffen in der Wüste Amerikas, was seine Agenda eigentlich ist. Ich muss immer an die Analogie zu einem Ackergaul denken. Der Ackergaul, der immer bereit ist, sich zu Tode zu schuften und den man dann auf die Weide schickt. Und genau das ist so vielen von uns passiert. Wenn die Gesellschaft uns ausspuckt und uns wie Ackergäule rausjagt auf die Weide, müssen wir Ackergäule aufeinander achten und uns zusammentun. Und genau darum geht es hier hier zeigt sich schon all das, was diese Menschen auch suchen und finden. Solidarität, Wärme, Empathie, gegenseitige Hilfe. Fern, unsere Hauptdarstellerin, sie wird ja aufgefangen und sie bekommt gesagt, wie sie sicher bleibt als Frau in einem Auto, was sie machen muss, wenn sie festgenommen wird. Ein bisschen ist das Leben, das sie dann führt, wie die weißen Siedler, die Amerika besiedelt haben. Damit spielt der Film natürlich auch mit dem Bezug auf einen Western. Letztendlich ist dieses Roadmovie natürlich auch ein sehr schöner, smarter, auch sehr emotionaler Western geworden.
1: Es gab bei allem Lob für Chloe Saoué auch ein paar Einwände gegen Nordland. Es hieß, der Film romantisiere die nomadischen Existenzen, nutze sie sogar etwas aus. Finden Sie, Patrick Welinski, die Kritik berechtigt?
0: Der Vorwurf zieht ja eher darauf hin, dass neben Frances McDormand, die die Hauptdarstellerin ist, dieses Films kaum professionelle Schauspieler auftauchen und die Nomaden, die wir sehen, unter anderem den Mann, den wir gerade gehört haben, das sind echte Nomaden. Sie schenken diesem Film als nicht-professionelle Schauspieler Ihr Leben, ihre Authentizität. Jetzt gibt es Kollegen, die das als Ausbeutung bezeichnen, als Aneignung. Aber die Methode des Films ist die Methode des Neorealismus, so alt wie das Kino selbst. Hier geht es darum, die Leben zu sehen, ihnen eine neue Würde zu geben. Und das schafft die Regisseurin mit ihrer Hauptdarstellerin, die diese richtigen Nomaden eben nicht überstrahlen. Und daher denke ich, dass diese Kritik ins Leere läuft.
1: Und wie kommt der Mythos Amerika
0: letztendlich in diesem Film weg? Ja, sehr interessant. Es ist so, in Amerika gilt immer noch ganz klar, du kannst alles verlieren. Dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Haus, deine Heimat, dein Job. Aber du kannst immer noch ins Auto steigen und in den Westen fahren. Und in diesem Westen ist der Mythos und er fängt dich auf. Und diese tröstende Eigenschaft, das ist die Eigenschaft dieses Films. Es ist eine sehr weise, sehr beneidenswerte Eigenschaft des amerikanischen Mythos.
1: Auch für den zweiten Film, über den wir sprechen, gab es einen Oscar. Der britische Schauspieler Daniel Kaluya wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Spielfilm Judas and the Black Messiah ausgezeichnet. Worum geht es in diesem Film?
0: Der Titel gibt uns schon diesen Antagonismus vor. Es gibt einen schwarzen Messias und einen Judas, der ihn verraten wird. Und der schwarze Messias, das ist der Bürgerrechtler und Vorsitzende der Black Panther Partei, Fred Hampton, auf, auf dem eine unglaubliche Hoffnung lag als Heilsfigur für die afroamerikanische Bevölkerung. Gerade bei Jungen hat dieser Mann stärker gewirkt als Martin Luther King zum Beispiel. Und Hampton wurde 1969 vom FBI erschossen. Und das alles, weil ihn ein schwarzer Krimineller bespitzelt hat. Das wäre unser Judas. Also William O'Neill heißt der Mann. Seine Geschichte wird eigentlich in diesem Film erzählt, wie er in die Fänge des FBIs gerät, wie er sich dann in die Partei einschleicht und fasziniert ist ja, von diesem Kampf für Gerechtigkeit. Und gleichzeitig weiß, ich muss diesen Mann verraten. Das sind ganz große Fragen, die da gestellt werden. Manchmal verliert der Film die psychologischen Nuancen aus den Augen so richtig zu fassen, kriegt er diesen Judas nicht. Aber das ist schon ein sehr überzeugend gespielter, mit einem großen ja, Gespür für Authentizität versehener Film.
1: Es gibt in letzter Zeit äh, einige Filme, die sich mit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA beschäftigen. Wie reiht sich denn da Judas and the Black Messiah ein?
0: Ja, das sind Filme, die befragen diese Zeit. Sie fragen, warum hat der Kampf nicht größere Früchte getragen? Warum ist der Rassismus immer noch so virulent? Hätte man damals schon etwas machen sollen? Wer ist gescheitert? Welche Kämpfe kann man heute noch anknüpfen? Das sind ganz bewusst gesetzte politische Filme, auch dieser hier. Was ich so spannend finde, ist, dass das FBI nicht gut kommt. Es gibt einige, wo das Spionieren, die Gegenspionage thematisiert wird. Also es zeigt sich ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat. Also diese Filme, die stellen hochpolitische, aktuelle, gesellschaftlich
1: relevante Fragen für die USA von heute. Die Filme Judas and the Black Messiah von Shaka King und Nomadland von Chloe Zhao gehen morgen zusammen mit mehr als 20 anderen Produktionen an den Start bei der bundesweiten Eröffnung der Kinos. Der Kritiker Patrick Wilinski hat uns darauf neugierig gemacht. Schönen Dank für den Besuch.